0: Мошенник – настоящий мастер обмана, который с легкостью убеждает жертв в своей искренности и добросовестности. Он умеет создать идеальную иллюзию. Может быть очаровательным и убедительным, или же хитрым и изощренным, но в любом случае он всегда находит способ получить то, что ему нужно. В этом эпизоде расскажу о тех, кто смог обмануть самых опытных и бдительных людей, о тех, кто создавал настоящие легенды своего времени – Топ 20 самых легендарных и талантливых мошенников по версии Бриф, часть первая, в которой познакомимся с безголосыми обладателями Грэмми, прототипом Паниковского, великими самозванцами и фальшивой принцессой. Бриф Special. Умение перевоплощаться и вживаться в новые роли отличает блестящих аферистов от дилетантов. В середине прошлого века таким талантом блистал Фердинанд Димара, которого современники прозвали «великим самозванцем». Во Вторую мировую он отправился в армию, где начал жизнь под именем старого приятеля. С тех пор он менял личности регулярно. У него не было даже среднего образования, но он подделывал документы о высшем, никто никогда ничего не заподозрил. За свою карьеру Демара поработал инженером-строителем, заместителем шерифа, начальником тюрьмы, доктором психологии, адвокатом, экспертом службы защиты прав детей, бенедиктинским монахом, редактором, специалистом по раку, хирургом и преподавателем. При этом особо мужчина не зарабатывал, его как будто больше интересовало внимание общества. Он его получил, а Димаре сняли фильм». Те, кого можно было бы назвать пострадавшими от его действий, вспоминали о нем только светлыми словами. В конце концов, даже когда он был разоблачен, военно-морские силы Канады решили не выдвигать обвинений против мужчины, хотя перед этим он выдавал себя за военного хирурга. Диплом на свое настоящее имя Фердинанд получил только в 46 лет. Смелостью при исполнении чужой роли прославился и Дэвид Хэмптон, африканец по происхождению, который долгое время выдавал себя за сына чернокожей легенды Голливуда Сидни Пуатье. Сначала имя якобы папы Дэвид использовал, чтобы бесплатно обедать в ресторанах, а когда увидел, что ему верят обычные люди, сумел развести на деньги многих знаменитостей, включая Кельвина Клейна и Мелни Гриффит. У некоторых он даже жил дома. Он летал бесплатно, жил в шикарных отелях за просто так, выманивал у богатых друзей деньги и выпрашивал подарки. Конечно, такое было возможно только потому, что еще не было интернета, в котором всю информацию можно проверить просто и быстро. Арестовали Дэвида в 1983 году, и он умер в тюрьме, перед этим выплатив компенсацию менее 5000 долларов своим жертвам. Небольшой ущерб, хотя большинство, скорее всего, просто ничего не просило. Ведь это означало расписаться в том, что, поверили, были обмануты дураки. В мире искусства самыми оригинальными и наглыми мошенниками можно назвать дуэт Милли Ванилли. Эту немецкую группу создал тот же продюсер, который ранее собрал Бонни М. и другие коллективы. В 90-х грянул скандал. Стало известно, что парни из группы не умеют петь, а голоса в песнях принадлежат другим. Просто хорошие вокалисты были возрастными и для первого клипа наняли молодых танцоров. Они на записи стали изображать пение, и это выглядело так круто, что личности реальных исполнителей решили засекретить, а солистами группы представлять танцоров. До разоблачения в 1990 году дуэт даже получил Грэмми, но был вынужден вернуть награду после разоблачения. Следующая история началась в Канаде, где Кэсси Чедвек 22 лет попалась на подделке банковского чека. Тюрьмы она избежала, симулировав психическое заболевание, но потом продолжила преступный промысел. В 1897 году Кэсси начала выдавать себя за незаконно рожденную дочь Эндрю Карнеги. Знаменитого и очень богатого стали промышленника. С фальшивым векселем якобы от отца девушка сумела получить в разных банках суммарно почти 20 миллионов долларов, хотя точную сумму до сих пор посчитать не могут. В итоге, пока полиция не спросила у самого магната, есть ли у него дочь Бастард, история не прекратилась. Кэсси арестовали и приговорили к 10 годам, но через два она умерла в тюрьме. Еще одна любительница выдавать себя за других, Мэри Бейкер из Британии, в начале 19 века нацепила на себя тюрбан из полотенец и стала говорить на выдуманном языке. Местные жители не понимали ни слова, пока не нашли португальского моряка в порту, который перевел историю девушки. Оказалась она якобы принцесса Карабу с острова в Индийском океане. Ее корабль захватили пираты, которые и доставили ее в Англию. В следующие недели незнакомка ходила по улицам в странной одежде, плавала голой в местных водоемах, пела на странных наречиях, лазала по деревьям. В общем, поддерживала легенду как могла. Все закончилось, когда одна из местных жительниц опознала мошенницу. Ею была дочь местного сапожника. Свои пять минут славы получила, никому не навредила и потом вернулась к рабочим будням и продавала пиявок в больнице до конца жизни». Раз уж вспомнили о дочери сапожника, то и о другом сапожнике надо сказать. Вильгельм Фойкт, мастер по ремонту обуви из Германии, в начале 20 века прикинулся прусским капитаном. В этом образе во взятой на прокат форме он отправился штурмовать ратушу города Потсдам. По дороге мужчина встретил нескольких военных и приказал им арестовать главу города, а потом конфисковал городскую казну. При этом его все слушались. Фойк-то забрал деньги, приказал всем оставаться на своих местах полчаса и отбыл на вокзал. В поезде он переоделся в свои вещи и пытался скрыться, но в итоге его все равно арестовали и дали 4 года за набег и кражу. Позже его по личному распоряжению Кайзера выпустили из тюрьмы досрочно. А вот еще один любитель спектаклей – Джордж Псалманазар. Он объявился в Европе в середине 18 века и стал всем говорить, что он с острова Формоза. Одет он был как европеец, языкового барьера не имел и рассказал, что его держали в плену аборигены на далеком острове. В доказательство мужчина делился знаниями о жизни островитян. Якобы они все там ходят голые и едят змей. Позже Джордж даже выпустил книгу о бытии и нравах жителей острова Формоза где, в частности, писал, что у формазанцев принято многоженство, но неверных жен мужья могут съедать в наказание. Неплохо так заработал на этом остросюжетном документаре. Правда, позже устал играть эту роль и во всем признался. Безобидная шестилетняя мистификация помогла парню заработать и даже прославиться. Гусаров принято считать людьми чести, но Николай Савин, кажется, просто скрывал свою натуру. Во времена Александра II этот молодой, всего 19 лет, корнет был замешан в краже бриллиантов из мраморного дворца императорской семьи, а потом еще и распускал слухи, что это делало свита самодержца для финансирования его же свержения. Позже Николай отправился в Италию, где пообещал местным чистокровных лошадей, взял с них деньги за поставку и скрылся в Штатах. Там он назвал себя графом Тулуз-Латреком и стал заключать контракты на поставки металла в Россию для строительства Транссибирской магистрали. За выгодный заказ столелитейные магнаты из Америки боролись самым простым образом – заваливали фальшивого графа подарками. Еще позже Николай Савин назвался именем второго сына Николая II князем Константином Николаевичем и чуть не стал царем Болгарии, но его опознал парикмахер, который ранее жил и работал в Петербурге и царскую семью видел. Савина отправили в тюрьму, но выпустили после февральской революции. Говорят, тогда он умудрился продать Зимний дворец одному американцу, но это может быть и легендой. Хотя, если это и правда, не удивлюсь. А как вам человек, который обманул 27 министров Советского Союза? Вениамин Вайсман был ребенком-преступником, неоднократно бегал из колоний. Во время одного такого побега он отморозил себе ноги и ему ампутировали стопы. Дело было в 44-м. После войны Вениамин начал ходить по министерствам с поддельными орденами и требовать деньги то за ранения в боях, то за травму на производстве. Иногда он называл себя героем труда, иногда ветераном и даже сослуживцем сына Сталина, Василия. Кричащему просителю давали деньги, мебель, одежду, лишь бы успокоился, а один раз выделили даже квартиру в Киеве. Дело дошло в итоге до Сталина, потому что пользоваться его фамилией было небезопасно. Уголовный розыск вскоре задержал афериста. Тот отсидел 9 лет, а потом пришел в уголовный розыск просить прощения у следователей и устроился на работу в Дом инвалидов, где и закончил свои дни. Одна из самых интересных историй этого эпизода связана с одесской мошенницей Миколиной Ковской. Предводительница польских воров, орудовавших в жемчужине у моря, стала даже прототипом героя Ильфы и Петрова. Паниковска превратилась в Паниковского. В реальности это была хитрая женщина, под чьим руководством работали самые опытные преступники Одессы. За 20 лет они совершили 300 ограблений банков, почтовых поездов и даже нападали на кассу Черноморского флота, а она хранилась на военном эсминце. Работали тихо и быстро, успевали обчистить банковское хранилище за обеденный перерыв. Простых людей, надо сказать, не трогали. Из интересного, цель будущего преступления у этой банды проходила под кодовым словом «гусь». «Идем за гусем», например. Кстати, живого гуся с надетым на него галстуком бабочкой эта банда оставляла после себя на месте каждого преступления. Почти вся группировка погибла во время ограбления поезда, когда налетчики вырубили обоих машинистов и состав влетел в цистерны с хлором. Почти все отравились, а Микалина Ковская потеряла зрение. Какое-то время она мирно жила в своем доме и разводила гусей. Но после Октябрьской революции лишилась всего имущества и умерла, забытая всеми в 1924 году. Прототипом Паниковского она стала, потому что писатель Ильф в детстве хотел стать членом такой банды. Но его не приняли из-за незнания польского языка. А Микалина отвесила мальчику оплеуху. Тогда он и пригрозил Ковской словами «Вы не знаете меня, я вас всех еще продам и куплю». Эти слова, кстати, есть и в том самом романе «Золотой теленок». Слушайте бриф на Яндекс Музыке и других стриминговых платформах, чтобы не пропустить вторую часть рейтинга ТОП-20 легендарных мошенников. Сергей Чернов специально для InvestFuture.